0: sean todos bienvenidos a este su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Se acabó el mes de febrero. ¿sí? Wow. Wow. Hoy es martes 28 de febrero de 2023, son las 5 en punto y vamos a dar inicio a la hora refrescante, a la hora cristalina, porque parecen iguales, pero no lo son. Nuestra agua cristalina no es igual a las demás. Es la única marca con las certificaciones más exigentes de calidad y con los estándares más altos de pureza. Lo bueno, se certifica cristalina agua 100% purificada. Y bueno, damos inicio a nuestro programa de hoy. Conmigo están los periodistas Griselda Melo.
1: Hola, buenas tardes, bienvenidos a Pauta en Radio. Oh, tiene buen audio, Grise, ¿eh? qué bien. Sí, la cosa va mejorando, va mejorando. Sí, audio sí, está sí, hiermo, sí, ah, me contento. También sí, está Lucho Barrios.
2: Saludos, muy buenas tardes a todos ustedes.
0: Roberto Antonio Díaz en los controles de Omega Stereo.
3: Buenas tardes, bienvenidos.
0: Tu amiga y servidora Diana Martán se le damos la bienvenida a Pauta en Radio. Oigan, hoy vamos a tener programazo garantizado, sí, ¿no? que son sí. como los, los safety
2: sí, eh, sí, sí.
0: de Pauta en Radio. Hoy nos va a acompañar una vez más a partir de las 5 y 10 de la tarde Federico Tobar, que es asesor eh, regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas y vamos a conversar con él sobre un estudio bien interesante que hicieron eh, acerca de las consecuencias socioeconómicas del embarazo en la adolescencia en América Latina y el Caribe así que no se lo pueden perder a partir de las 5 y 10 de la tarde, mientras tanto hay un par de noticias por aquí que me gustaría que comentáramos una de ellas eh, apareció publicada en el Capital Financiero así que gracias al amigo Hitler Cigarruista por compartirla y habla
2: de que eh, ¿qué es lo que te ríes. No, yo tengo que hablar con Hitler. Un día usted me va a dar su teléfono yo, para hablar con Hitler. Es que, pero, pero, pero... No, no, no. No, no, no. el nombre. No, 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 yo tengo otra cosa que hablar con de Hitler. De se, sí, se llama
3: Hitler. Sí, se llama Hitler.
2: Como no, Hitler cigarrista, él es de la, de la eh, heroica Villa de los Santos. le podría cigarrista. a la mamá o al papá? Pero no, no, él es de la heroica Villa de los Santos. De hecho, aquí Diana contó que él tiene problemas para, ten, para poner su nombre en sí, redes sí, sociales, sí, sí. Exacto. en Facebook, sí, se lo se lo niegan, a, a don Hitler, cigarrista. Bueno, lo cierto
0: es que de acuerdo al último informe semestral del panorama global que existe sobre las amenazas de Fort Guard Labs, Panamá recibió, mi, escuchen esta cifra, 1.400 wow. millones de intentos de ciberataques en 2020. 1022. Cada vez más eh, esto es más difícil eh, poder controlar esto, este tema de los ciberataques. Eh, sí. Dice que para los ciberadversarios mantener el acceso y evadir la detección no es poca cosa ya que las ciberdefensas continúan avanzando para proteger las organizaciones en la actualidad. Esto Sería interesante volver a, a tener a, a alguien experto en estos temas. Sé que el año pasado tuvimos a alguien eh, de un banco precisamente hablando sobre eso, los aspectos que destacan cuando se dan estos eh, cibera, ataques Y él hablaba, recuerdo un poquito algo sobre el, el malware que continuaban mostrando y que era parte de estas, estas, estas destrucciones que hacían los ciber, ciberataques hablaban también del ransomware, creo que se llama así. Mm. Esto, y en fin.
2: Son y el, términos... el wiper.
0: Ajá, el wiper. El son el que... son, son palabras de wiper malware. Son, sí. son palabras que de repente a lo mejor no son muy, muy, muy cercanas, pero en este mundo eh, destructivo, eh, definitivamente que uno debería por lo menos saber qué existe, cómo funciona... Y esto sobre todo, cómo protegerse uno de ese ciberataque. Y bueno, eh, próximamente vamos a tener aquí en Pauta en Radio, de manera sostenida, eh, una serie de tips y consejos eh, que nos van a dar, que nos va a dar Vanesco, eh, sobre el tema de ciberseguridad, que ellos están muy, muy, muy enfocados y están invirtiendo mucho en ese tema para proteger a sus clientes. Entonces van a compartir con la audiencia de Pauta en Radio Bastante con contenido
2: sobre este tema Sí, sí es que, sabe algo, Diana? Se ha vuelto una industria del mal Pero una industria, lo, lo que son los cyberataques Inclusive hay acusaciones muy fuertes De gobiernos que mueven su economía A través de los cyberataques no, no sé si usted ha tenido la oportunidad de leer En el caso de Rusia y de Corea del Norte que se han ido especializando en, en ataques de ciberseguridad, eh, de en ataques eh, cibernéticos, y pues muchos dicen que gran parte de la, del dinero que entra, o una parte del dinero que entra en Corea del Norte, proviene precisamente de, de estos actos. O sea, que es un tema que para nosotros los que no estamos metidos en tecnología como que pasa desapercibido, ¿no? Que usted ha, ha, habla del wiper malware, o sea, de verdad que uno no está familiarizado, pero cada día eh, Vemos muchos más casos De pues, problemas con bancos Problemas con redes sociales Porque la ciberseguridad comienza con aspectos tan básicos Como su red social, o sea, su red social Ahí comienza eh, eh, Ahí se puede dar un ataque
0: Oye Lucho, ¿no? a mí hubo una persona
2: Y yo no me acuerdo si yo conté Usted lo contó ahí? de manera somera ah, ¿sí? Bueno,
0: Ajá. a raíz de eso De esa persona que me contactó Y que, y que era una persona que había wow. Hackeado la página a otra persona a mí, cualquiera que me escribe en mensaje directo por, por cualquiera de mis redes sociales, soy bien cuidadosa en lo que le contesto y trato de ser, contestar sí, en tres que, palabras. Porque es que me, da miedo, me da como miedo, me eh, da como miedo. Sí, ese suyo fue quede, fuerte. Exacto, quedé así como que con Mire. la bandera roja activada y, y a mí, tú me mandas un mensaje por el directo, mensaje directo de vale. Instagram o de Facebook y yo nos, nos, primero quiero incluso, sí.
1: incluso eh, Diana yo escuchaba hoy, creo que fue una noticia de la DJ alertando a la gente porque se están haciendo pasar también por financieras, crean páginas iguales y eh, cuando usted eh, le piden eh, usted tiene para, para que su préstamo <coughs> sea aprobado, por ejemplo, Perdón. tiene que dar 50 dólares y así han cometido eh, estafas, eh, también, sí, estafas. Y todo esto forma parte de esos ciberdelitos Que uno tiene que estar pendiente
2: Total, miren aspecto. Yo recuerdo el caso de Diana y bueno, Para refrescar palabras más, palabras menos La contactaron y quedó, quedaron ofreciéndole A buscar una maleta de Atocumen Que por suerte ella como es desconfiada o, o, o inteligente y saga, Mi buena amiga Diana No, porque usted es así, usted va dando cabo rápido Yo la conozco hace muchos años Entonces eso es importante Porque usted fue muy maliciosa pero cualquier otra persona que, que hubiese sido de repente menos maliciosa se pudo haber metido en un problema cae, serio.
0: Gente, por eso que la gente cae en, ese, en eso, eh, eso. Y, y un problema serio.
2: Eso, sí. Sí, y, un, y un problema serio. Entonces, yo creo que estos aspectos, y bueno, tener eh, eh, un experto aquí, porque los aspectos de. Vuelvo de, eh, de, y le digo, o sea, la ciberseguridad comienza en sus propias redes sociales. Miren. Las redes sociales son tan importantes que cuando caen en manos... Aquí tuvimos el caso de Víctor David hace unos tres semanas atrás, con Víctor David. O sea, cuando su red social cae en manos, en malas manos, esto vea peor o igual de malo que cuando un documento de alta se, de, de su identificación personal o una chequera que se le extrae cae en, en, en manos de, de, de las personas no adecuadas, porque la red social forma parte de nuestra vida. Entonces comienza ahí y se expande a todo porque hoy en día un alto porcentaje de las cosas que hacemos, lo hacemos de manera digital. O sea, pagamos cuentas, movemos dinero Así a través. Es. Entonces, entonces no, y, y muy lo,
3: ha, ha puesto un buen ejemplo, el caso de Víctor David. Fíjate que están escribiéndole a todos los contactos de él, personas que conoce y piensan que Víctor anda Andrés de, está...
0: Desde la cuenta de MS Pro Eventos, que es la que fue hackeada. A mí lo que me llega de MS Pro, yo nunca lo abrí. Yo lo tengo bloqueado. Es algo de puta por mí. Algo Miren. que votara por él, por él, yo no sé qué es. Pero bueno, yo lo escuché a él el domingo en la mañana en el programa, eh, donde le estaba contando la historia y diciendo que eh, esto, le habían arqueado la cuenta y que estaban pidiendo plata. A mí no me pidieron plata, a mí me dijeron algo que vota por mí. Yo me imagino que era para que yo me metiera y ¡pam! y me arqueaban a mí.
3: Así mismo. Pero, es. pero
0: bueno, yo no caí en eso. Pero lo que le quiero decir es que, más allá de tener un experto, yo creo que deberíamos tener como, como una Un digamos, protocolo. Continua, claro. Y no hay una educación continua para que estemos siempre pendientes, porque se nos va la onda, esto de, en estos temas de ciberseguridad que forman parte de la vida de cada uno de nosotros. Tenemos que protegernos de eso.
2: Sí, es cierto. Bueno, totalmente cierto.
0: Oye, yo hubiese querido hablar un poquito, pero ya no hay chance, sobre el perro que cayó en la vía de oye, la línea 1 y que causó... Qué. ...que causó
2: varias, varios cierres y yo le doy la cara al perrito y la verdad es que... Ah, no, no me ha da dado dolor, me dio... ¿No lo quieres no, adoptar? Ay, <risa> no, 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 gracias a la gente del metro porque así también, eso también es ejercer la responsabilidad. Así mismo es. Muchas gracias. Y, y eso es una buena
0: transmisión de principios y sí, de valores. Así totalmente,
2: es. Así totalmente. Así mismo
0: es. Bueno, señores, son las 5 y 11 minutos, vamos a hacer nuestro primer cambio comercial... Ya prontito
4: regresamos con más de Pauta en Radio. ¡No se vayan! ¡Pauta en Radio!
5: En Petróleos Delta somos una gran familia. Y como en cada familia, tenemos de todo. El que siempre anda apurado. El que se ríe por todo. El que se queda echando cuentos. La que parece que nunca duerme. El que siempre da una mano. Y sí, en Delta estamos orgullosos de ser una gran familia. Pero sobre todo estamos agradecidos de poder servirte y acompañarte todos los días. Delta, 40 años siempre cerca de ti.
3: En Hutchinson Port, PPC, desde nuestros puertos de Balboa y Cristóbal, conectamos a las principales rutas de intercambio comercial entre el Pacífico y el Atlántico, logrando brindar un servicio a nuestros clientes de calidad y eficiencia, Dejando el nombre de Panamá por lo alto Hutchinson Ports, PPC
6: En el Metro de Panamá nos mueve crear un mejor futuro Sabías que con la ampliación de la línea 1 hasta Villasaita, Más de 300.000 personas estarán conectadas a ese futuro tan próximo y a todos sus beneficios Metro de Panamá, elevando tu tren de vida Con acceso directo al metro, diseño artístico y un área social envidiable. De 72 a 122 metros cuadrados. Llámanos al 830-7670. Un proyecto ProVivienda.
3: El Metro de Panamá insta a todos sus usuarios a cuidar sus instalaciones, manteniendo siempre todos los espacios limpios.
4: Hola, buen amigo. Hola, ¿cómo estás? Vamos juntos Estamos para lo que necesites y mucho más. Banco General, sus buenos vecinos.
0: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
4: Pauta en Radio.
0: Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Quiero recordarles que estamos ya... Transmitiendo el programa de forma simultánea en vivo A través de dos cuentas de Facebook que son api abiertas Así que usted puede acceder libremente bueno, Una es la de Omega Estéreo, la otra es la de Grupo Pauta Panamá Y también estamos en los 107.3 de su dial en todo el país Y quiero decirles que Drija tiene algo especial para ti Desde ya y hasta el 31 de marzo por la compra de un extractor, una estufa y un horno empotrable Drija, podrás obtener la instalación gratis de estos tres electrodomésticos solo con llenar el formulario en el código QR que obtendrás en tu sucursal, sucursal el día de la compra. Ya lo sabes, este es el momento perfecto para tener la cocina de tus sueños con Drija. Bueno, don Federico Tobar, una vez más aquí en Pauta en Radio, un honor para nosotros, para nosotros tenerlo, don Federico. Usted siempre le agrega mucha, mucho valor a la audiencia por el tipo de contenidos que usted maneja y que desarrolla desde su posición de asesor regional para el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Y bueno, eh, interesante hablar un poco hoy sobre las consecuencias socioeconómicas del embarazo en la adolescencia en América Latina y el Caribe Bienvenido a Pauta en Radio
7: Muchas gracias Diana, es un placer estar acá con ustedes nuevamente
0: Bueno, háblenos un poquito de estas consecuencias Hay, un tipo, hay algún tipo de resumen que habla de que el embarazo, en la adolescencia y la maternidad temprana eh, Son un problema que interfiere en el cumplimiento de los derechos humanos De miles de niñas y adolescentes eso no es nuevo para nadie, pero ¿qué hacemos, don Federico? Porque esto es un problema que se agrava cada vez más. Y después de la pandemia, por lo menos aquí en Panamá, los números se duplicaron de las niñas y adolescentes embarazadas y es una situación muy, muy preocupante.
7: Bueno, lo, lo, es verdad que no es, no es un tema nuevo. Creo que toda la audiencia ya lo conoce bien. Lo que nosotros estamos desarrollando ahora y es tal vez un poco más novedoso es que estamos midiendo cuánto eso afecta el desarrollo económico de los países. Y a mí me gusta contarlo con dos historias. Una yo ya la he compartido con ustedes, que es la historia de dos niñas. Este, la otra es una historia de tres países. Pero lo primero que quería comentarles es que hace un par de años... Eh, eh, ganaron hace tres años ya ganaron el primer Nobel de Economía un matrimonio bueno, y ellos decían que una de, las, una de las tantas cosas que ellos dicen es que para que un hogar salga de la pobreza la forma más fácil es que haya más perceptores de ingresos es decir, que haya más personas, miembros de esa familia que trabajen y que esas personas tengan empleos más calificados obviamente que mientras las mujeres no trabajan ...hay menos percepción de ingresos y si además las mujeres no tienen niveles educativos suficientes... ...van a percibir ingresos menores. Con lo cual el desarrollo empieza incorporando a la mujer al mercado productivo... ...y el primer paso es incorporarla a la educación. Panamá y toda América Latina ha dado el primer paso y el más grande que es lograr que las mujeres eduquen y hoy tenemos la condición interesantísima que es que tenemos más mujeres ocupando bancos en las universidades que hombres. Tenemos 13 mujeres por cada 10 hombres estudiando en la universidad de nuestra región y en este, en, y en este país. Eso es genial. Lo que pasa es que todavía no tienen el mismo nivel de empleo ni el mismo nivel de remuneración. Lo que nosotros sabemos es que el embarazo adolescente el embarazo que ocurre durante la adolescencia está muy relacionado con la deserción escolar, con un menor nivel educativo, con un menor nivel de participación en el mercado laboral y con un menor nivel de ingresos. Pues yo siempre lo cuento esto como la historia de dos niñas que nacieron en la misma ciudad el mismo año, que son amigas, que comparten estudios, eh, pero que sus vidas se, di se diferencian, se distancian a la misma mente cuando una de ellas queda embarazada durante su adolescencia yo llamé María a la que quedó embarazada y Milena a la que no quedó embarazada, y cuando ambas van a cumplir 24 años, lo más probable es que Milena haya terminado sus estudios terciarios o universitarios, claro. es bastante probable que haya formado pareja o que esté pensando en formar pareja y esté embarazada o buscando su primer hijo, mientras María ya trabaja hace varios años y ya tiene dos hijos, solo que María trabaja en, en el sector informal, es decir, no tiene un, un, un empleo estable con seguro social, con jubilación, ni nada de eso, y lo que nosotros medimos ya sobre 10 países es que la diferencia de ingresos entre María y Milena va a equivaler al 26% del ingreso de María. Claro, ustedes pueden decirme, bueno, pero ¿qué significa ese número? Porque es, al, al fin y al cabo es una estadística que no deja de ser fría. Bueno, lo que nosotros calculamos sobre los 10 países en, el, en los cuales hicimos este estudio es que si nosotros tomamos esa brecha entre lo que gana María y lo que gana Milena, es decir, lo que gana una mujer que fue madre a los 24 contra una mujer que fue madre a los 16 o 17 años, y lo multiplicamos por los 35 o 40 años que trabajan las mujeres, la carrera laboral promedio en nuestra región es el promedio de lo que trabajan las mujeres en, en nuestros países, esa brecha equivale al costo de una vivienda económica en cualquiera de los países. Eso significa, se lo traduzco de otra manera. ¿Y ¿Cuál es el costo de ser madre en la adolescencia? Es el costo de una vivienda. Es la posibilidad de dejarle o no a los hijos e hijas una herencia eh, que es una vivienda económica. Esa es la diferencia fundamental. La segunda historia que yo les quería contar es una historia de tres países. Porque el tema es que María y Milena... Tienen niveles de estudios, niveles de participación en el mercado laboral y niveles de ingresos diferentes de acuerdo al país en el cual viven. No es lo mismo Panamá que Bolivia que Colombia que, que Guatemala que Ecuador que Argentina. Eh, y el mayor hallazgo que encontramos es que esa brecha es proporcional al nivel de desarrollo económico del país. Y se los quiero contar con tres historias de países. Imagínense un país de bajo desarrollo económico donde el principal sector de actividad que genera empleo es el agro, es el sector rural, pero de baja productividad, de bajo valor agregado, o sea, donde la población es básicamente campesina y tiene una economía de subsistencia. En ese paraguay país... por ejemplo? Bueno, puede ser, sí, puede ser. Eh, en ese país la diferencia entre ser madre a los 15, a los 20, a los 24 es mínima, porque la inserción económica que va a tener esa, esa mujer Va a ser siempre de bajo valor agregado y es indiferente que tenga más o menos niveles de estudio.
1: Increíble. Ahora, si el
7: país es un país manufacturero, nosotros sabemos que por cada año adicional de estudios en el sector industrial, tanto un hombre como una mujer van a percibir ingresos de entre 2 y 5% superiores. Es decir, no es lo mismo ingresar a una industria como tornero, como soldador, que simplemente como peón que eh, lo único que hace es estivar este, eh, la mercadería, digamos. Imagínense un país que no le va a resonar, no le va a sonar muy ajeno, un país donde, un país postindustrial, donde el principal sector generador de empleo es la economía de servicios, es el sector servicios. Panamá. En la economía de servicios, por cada año adicional de estudios, se, los, los ingresos de las personas pueden ser hasta 7% superiores eso es así que en panamá la brecha entre las marías y las milenas es del 39% es muy superior a la brecha promedio de la región es decir cuanto más importante es el sector servicio más importante es estudiar por eso todos los panameños le enseñan a sus hijos que tienen que estudiar porque eso hace una diferencia para la carrera de ellos y fundamentalmente para las mujeres entonces eh, la, la diferencia fundamental es esa en la medida en que no consigamos disminuir el embarazo adolescente y mantener a las niñas en la escuela va a ser muy difícil que consigamos captar las oportunidades del progreso económico que está registrando nuestra región
2: yo le hago y yo leía un poquito el, le daba un vistazo al, al estudio que usted nos mandaba y veía los 10 países mm. eh, pero pues veía que el costo de oportunidad total del embarazo en la adolescencia como porcentaje del Producto Interno Bruto, eh, el más alto es en Panamá. Sí. Y, y considerablemente más alto, casi dobla el promedio, eh, o dobla el promedio mejor dicho, que, que en el resto de los países. Y esto lo, lo hablaremos después de la pausa, eh, señor Federico. ¿Hay alguna razón específica para que nos cueste tanto a Panamá eh, el embarazo eh, eh, en adolescencia. Eso me lo y, y considerando, la
0: adolescencia. Y considerando que somos una economía de servicio. Así, Así es. que vam vam vamos a revisar el tema cuando regresemos del cambio comercial. Vamos y venimos.
5: Los gemelos son idénticos, pero con diferentes personalidades. Tenemos dos manos, pero no exactamente iguales. Los granos del café pueden parecerse, pero sus sabores son distintos. Tu agua cristalina tampoco es igual a las demás. Sentirse bien se certifica. Agua cristalina, agua 100% certificada.
8: En
3: Hutchinson Ports, PPC, hoy y siempre, estaremos orgullosos de ser parte del país que une al mundo... Y nos esforzamos, porque con nuestro trabajo, el nombre de Panamá llegue cada día más alto.
9: ¡Felicidades, Panamá! Te desea Hutchinson Ports PPC. Hace más de un año, Minera Panamá y el gobierno acordaron la firma de un nuevo contrato transparente que garantiza un pago mínimo anual de 375 millones. Sin embargo, cambios del gobierno imposibilitan la firma. Actualmente, el gobierno impide que los barcos salgan del puerto forzando a la empresa a detener operaciones.
1: ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con nosotros como colaboradores? Somos proveedores de Minera Panamá. De cerrar Minera Panamá tendríamos afectaciones no solamente como asociados, sino también el grupo de personas que trabajan con nosotros.
2: ¿Qué les dijo el Ministerio de Trabajo?
1: La ministra dijo que no tenía una respuesta en ese momento.
9: Invertimos 10 mil millones de balboas y nos vimos forzados a parar porque el gobierno pide cambios lo acordado en enero de 2022. Si el gobierno hace su parte, se evitará la peor crisis laboral y económica desde la pandemia. Panamá no puede parar.
6: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad,
8: regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
2: Y estamos de vuelta a tu Asistencia Viajera con la Internacional de Seguros para disfrutar tus aventuras al máximo y estar protegido, pase lo que pase, Cotis y Dile, Isa, la vida regulada y supervisada por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
0: Seguimos, seguimos en nuestra entrevista. Para los que nos acaban de sintonizar, está con nosotros Federico Tovar, Él es asesor regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas y estamos hablando hoy sobre un último estudio muy interesante que hicieron sobre las consecuencias socioeconómicas del embarazo en la adolescencia en América Latina y el Caribe. Y Lucho Barrios dejaba sobre la mesa una pregunta que me gustaría que se la
2: replanteara, don Federico. Sí, lo que pasa es que en el estudio que usted pues, nos, nos hacía llegar, eh, se, se, el estudio se hacía en 10 países, y hay un sí. renglón muy importante que veo, eh, que es el costo del embarazo eh, en la adolescencia como porcentaje del Producto Interno Bruto. Y veía que Panamá eh, es el país donde más nos cuesta el embarazo de adolescencia, Diana complementaba la pregunta, eh, pues es sustentada en nuestra fortaleza económica el... o en nuestra economía de servicio, nuestra estructura económica como país, porque el alto impacto de este embarazo, sobre todo para, para nosotros y para México.
7: Le voy a contar algo también de nuevo, voy a la teoría económica. Hubo un economista en los 50 que se llamaba Rostow que planteó una teoría de la modernización ...que muy resumida diría lo siguiente, a medida que las fuerzas productivas de un país se van desarrollando... ...es de esperar que eso se acompañe con conquistas sociales, con progresos en los indicadores sociales. Un indicador negativo, como es el tema del embarazo adolescente, si considerando que no es bueno que un país tenga embarazo adolescente... ...sería de esperar que a medida que la economía crece, tienda a disminuir. Sin embargo, en América Latina no sucede eso, es decir, las economías han crecido... Y han crecido más que las economías de África, de Asia. Y sin embargo, seguimos detentando niveles de embarazos adolescentes y de maternidad adolescente demasiados altos. ¿Qué es lo que sucede? De sucede, sucede que tenemos economías que se modernizan, como la economía de Panamá, y que dejan a algunos sectores de la población muy atrás. Fíjense qué es lo que ha sucedido en este país, decíamos es una economía postindustrial, es una economía donde el sector servicios es uno de los mayores empleadores, y yo les comentaba hace un rato que en el sector servicios es muy sensible el salario al nivel de calificación de las personas, es decir, cuanto más estudian las personas, más ganan. Por ese motivo, en Panamá las mujeres ganan mucho más que en el resto de América Latina, esa es una muy buena noticia. Todavía ganan menos que los hombres, es decir, las mujeres tienen mucho que conquistar, pero las panameñas ganan más que las colombianas, ganan más que las venezolanas, ganan más que las argentinas, ganan más que las mexicanas, ganan más que las ecuatorianas, ganan más que las bolivianas, ganan más que las peruanas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, cuando la mujer en Panamá permanece en el hogar realizando actividades domésticas, actividades de cuidado no remuneradas, lo que deja de percibir es mucho más. Si yo a eso le agrego que los niveles de embarazo adolescente que en este país son altos, no son los más altos de la región como algunos han dicho, no es el país que tiene más embarazo adolescente de la región, pero tiene un embarazo adolescente muy por encima del que uno podría esperar para el nivel de desarrollo económico Exacto. que el país tiene. Entonces, las dos cosas combinadas hacen que uno tenga muchas mujeres que podrían estar ganando mucho dinero y que no están ganando nada o que permanecen en, en el hogar dependiendo de otro perceptor de ingreso, que a veces es la pareja o a veces son los padres, los tíos, los parientes, los abuelos que las, que las sustentan, digamos. Entonces, esa es la oportunidad perdida. Es la oportunidad para ellas y es la oportunidad para el país en su conjunto. No se oye,
1: Griselda. Estás en mute. Ah, ahora sí. Yo quisiera preguntar, señor Federico, ¿cuál es el impacto del embarazo adolescente sobre la salud de las mujeres y cuál es el costo sanitario que esto tiene?
7: Ah, muy buena pregunta, te... Griselda. Muy, muy buena pregunta. Porque... Usted sabe que yo, yo utilizaba esa metáfora de las dos niñas... ...que la que quedó embarazada le llamé María... ...y la que no quedó embarazada... ...es decir, la que queda embarazada a los 24 años... ...le llamé Milena. Fíjense, si María queda embarazada antes de los 15 años... ...tiene cuatro veces más chances de morir... ...en el parto que Milena. Y si queda embarazada entre los 15 y los 19... ...tiene dos veces más chances de morir en el parto... ...por complicaciones de la gestación y el parto que Milena... Y la probabilidad de que el niño o niña tengan bajo peso al nacer también es el doble. Entonces, eso complica muchísimo la atención, aumenta los riesgos, y si aumentan los riesgos, aumentan los riesgos de incubadora, aumentan los riesgos de más, más vías de internación, y eso se traduce también en un costo diferente de la atención médica. Entonces, lo que nosotros hicimos en el estudio es comparar todos los partos, embarazos, a ver, la gestación, el parto y el puerperio, ...de madres adolescentes... ...con el costo que hubiera tenido... ...la gestación en el parto del Volperio ...si hubieran sido madres a los 24 años... ...eso nos da para la región... ...500 millones de dólares... ...para Panamá nos da 10 millones de dólares... ...es decir, este país gasta... ...o invierte, si ustedes quieren decirlo de otra manera... ...10 millones de dólares... ...que se podrían evitar solamente... ...en atención, solamente en atención médica... ...para el MinSA... ...solamente se podrían evitar posponiendo el embarazo, el primer embarazo desde los menos de 19 años hasta más de 24 años es decir, el ahorro se lograría solamente posponiendo ese primer embarazo lo cual es muy barato porque posponer el embarazo es acceder a anticonceptivos modernos y los anticonceptivos modernos seguros son muy baratos por ejemplo, un dispositivo intrauterino cuesta 25 o 35 centavos y es que una chica de 15 años tenga un dispositivo intrauterino es la garantía de que puede terminar la universidad sin quedar embarazada, si ella no quiere quedar embarazada. Si ella quiere quedar embarazada, se lo puede retirar y quedar embarazada en cualquier momento. Un implante subtérmico cuesta 8 dólares con 50 y es la garantía de que pueda terminar por lo menos el secundario sin quedar embarazada.
0: yo, yo... Eh, Digo, pero este, <coughs> perdón, uso pero es que yo creo que bueno. también hay un tema que es muy relevante. Esto, y que va de la mano mucho con eso, y es el tema de la educación. Eh, y en Panamá siempre ha habido un problema con el tema de la ley de la educación sexual. Eh, y yo no sé hasta qué punto nuestras estudiantes en el colegio público, principalmente porque ahí es donde está la gran masa de adolescentes embarazadas, esto, si se, ese tema se ha podido resolver porque eso no lo va a eliminar definitivamente, pero pero yo pienso que sí puede mitigar eh, esa gran cantidad de niñas y adolescentes embarazadas que tenemos en Panamá. Sin duda, Diana. El cambio
7: el cambio sustentable, o sea, el cambio definitivo para que uno nunca vuelva atrás, solamente se da con el cambio de actitudes, de conductas y ese cambio solamente se logra con educación integral en sexualidad. Porque promoviendo acceso a anticonceptivos uno frena momentáneamente. Pero, digamos, si esto no va acompañado de educación integral en sexualidad, Exacto. no hay un cambio, no hay una toma de conciencia. Pero por el otro lado, digamos, todos los estudios que se han hecho en muchísimos países, hay muchísima evidencia acumulada, tanto de América Latina como de Europa y como de Estados Unidos, cuando hay educación integral en sexualidad, aumenta el uso de anticonceptivos, disminuye la frecuencia sexual, disminuye la cantidad de parejas sexuales, disminuye conductas de riesgo, como por ejemplo las infecciones de transmisión sexual. Es decir, hay un conjunto de ventajas cuando se hace bien.
0: Exacto, porque no creo que se trate solamente de, de disminuir los, los embarazos. O sea, se trata de muchas otras cosas más, incluyendo aspectos emocionales de las niñas o adolescentes, autoestima. Hay muchas cosas que se pueden fortalecer y, que al, final, y que al final lo que logran es que desarrollen algún tipo de pensamiento crítico, comprensivo, y entiendan de manera integral y no solamente limitarlas a que, bueno, quedó embarazada cuando era una adolescente y ya se le jodió la vida, como decimos aquí en Panamá. O sea, yo creo que va mucho más allá.
2: Lucho, yo sé sí, que tú tienes sí. una pregunta. No, yo, yo tenía, lo que pasa es que las estadísticas son, yo manejo mucho el béisbol y las estadísticas son frías en todo aspecto. En el deporte también, pero en la vida son más frías todavía. Yo leo esta que, que habla de los años de vida perdidos y años de vida productiva perdidos. Eh, primero a ver si, si me la aclara en el contexto humano porque o sea, suena fuerte y suena muy, muy, muy difícil o sea, cuando, cuando se, pierden, se pierden años de la vida entonces me gustaría ver si, si me explica un poquito de qué sí. se trata, qué es lo que dice y cómo estamos ubicados o, cómo, o qué es lo que no, de qué nos habla lo que es esta estadística
7: es, es algo muy técnico pero agradezco la oportunidad de poder explicarlo el eh, año de vida perdido es, digamos, si nosotros consideramos que la esperanza de vida al nacer en este país es de, supongamos, 70 años, una persona que muere a los 65 años equivale claro. a 5 años de vida perdidos. sí okay, claro. Cuando nosotros medimos la mortalidad materna, es decir, la mortalidad de las mujeres que están embarazadas o que están eh, dando a luz, eh, en general son... ...son muertes que ocurren en la vida temprana, que ocurren en la edad este, más joven... ...y fundamentalmente estamos tomando la mortalidad de mujeres de menos de 19 años. Entonces son muchos años, cada muerte de una adolescente que quedó embarazada... ...en el momento del parto, son muy, muchos años de vida que se pierden. Cuando lo que calculamos son los años de vida productiva... ...lo que consideramos es que a partir de los 60 años... O 65, dependiendo si varón o mujer, o dependiendo de la legislación del país, ya no es productivo porque pasan a la, al, eh, a la vida pasiva. Entonces, una niña de 19 años que se muere es casi 40 años de vida productiva que se pierden. Entonces, calculamos las dos, las dos medidas. Se pierde un potencial productivo muy, muy grande debido a esto. Hay países como Paraguay que tienen un porcentaje muy alto de las muertes maternas registradas antes de los 19 años hay otros países como como panamá donde esto tiene que ver con el porcentaje de partos que ocurren en hospitales o en centros de salud y los controles de la gestación el parto y el. A medida que el acceso a los cuidados de salud aumenta las probabilidades. De detectar los riesgos y de dar una, una atención oportuna, mejora. Entonces, este, eh, también se evitan muertes. Y cuando esto sucede, estas muertes maternas se tienden a concentrar en las mujeres que quedan embarazadas a mayor edad. Una mujer de 40 años que queda embarazada sabe que tiene riesgos para su salud y la de su hijo mucho mayores, porque cuando va aumentando la edad, aumentan los riesgos pero lo que pasa es que cuando también es como una letra U, digamos, los riesgos también son altos cuando todavía no son maduras cuando todavía su cuerpo está creciendo y no han madurado este claro,
0: claro. Nos, tenemos que dar cambio Federico, 5 y 40 yo no sé si Gisela tiene alguna pregunta porque sí me gustaría que en el otro bloque habláramos un poquito sobre su experiencia en Panamá puntualmente ya esto fuera del mismo eh, de la estadística porque, porque, porque yo sé que usted ha tenido la oportunidad de conocer el Centro Las Claras que maneja la, 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 la ONG Voces Vitales de Panamá y de la cual yo me siento muy orgullosa de ser parte de su junta directiva y soy testigo de todo ese esfuerzo y todo lo que se ha logrado en el Centro de Las Claras en Felipillo y estoy casi segura que usted ha tenido la oportunidad de saber un poco de eso y me parece que es una iniciativa muy valiosa y que se podría rescatar y replicar, pero ¿cómo se puede hacer? Yo quiero dejar eso sobre la mesa, pero quiero que Griselda me diga si tiene alguna pregunta o la deja para después. ¿Estás miedo, vamos, 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 vamos al cambio. Vamos al cambio.
8: La vida tiene su forma de sorprendernos, como cuando un apagón inoportuno apaga la videoconferencia de trabajo. ¡Ay! Y sin querer, se enciende un momento maravilloso con tus hijos. Y cuando lo ves así, aprendemos a soñar más. Porque en los imprevistos, también encontramos cosas maravillosas que nos enseñan a decir, ¡is a la vida! Internacional de Seguros. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
5: En Petróleos Delta somos una gran familia. Y como en cada familia, tenemos de todo.
6: El Metro de Panamá nos mueve crear un mejor futuro. Sabías que con la estación Aeropuerto en Tocumen facilitaremos la movilidad a diferentes destinos. Además, con la construcción de la línea 3 a Panamá Oeste, movilizaremos a más de 160.000 pasajeros diariamente. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. Pauta en Radio,
0: porque en el tranque somos su mejor compañía.
4: Pauta en Radio.
0: Bueno, seguimos con nuestra entrevista de hoy Federico, antes de que se acabe el programa porque todavía hay mucho buen contenido en, en el estudio sí me gustaría eh, por ser usted quien es lo que, lo que representa y eh, la información importante que maneja desde su posición yo me imagino que usted conoce el centro Las Claras que está ubicado en Filipillo y que le ha cambiado la vida a muchas niñas y, mujeres y jóvenes, adolescentes en embarazadas usted ha han tenido un hijo porque nada más se le permite la entrada con un solo hijo ¿Cómo usted piensa que ese programa se ha podido implementar en Panamá? O sea, ¿qué cree usted del programa en sí? Usted creo que, creo que lo conoce.
7: Sí, efectivamente Diana, a mí me impresionó, me impresionó muchísimo, tuve la oportunidad no solamente de, de, de conocer el programa y las instalaciones sino también de eh, hablar, de entrevistarme con, con las muchachas que han sido eh, beneficiarias del programa, que han, que han sido apoyadas en, tanto en los cuidados de sus hijos como en, en, en su capacitación y en su inserción laboral, y me pareció algo espectacular. Ahí me gustaría hacer dos comentarios. Digamos. El primero es que hay evidencia eh, de Estados Unidos y de México, desarrollada por el Banco Mundial, eh, y esto es muy interesante, cuando una muchacha que ha tenido un embarazo precoz, fundamentalmente no intencional, y se ha habido forzada a interrumpir su educación y, ha, y, y se ha habido perjudicada en su incorporación eh, laboral, tiene oportunidades, de tiene una segunda chance, tiene una segunda oportunidad de calificarse e incorporarse, lo hace con una responsabilidad mayor generalmente, que aquellas que no perdieron esa primera oportunidad, es decir, no, no desaprovechan esa oportunidad, y en los estudios longitudinales, es decir, en esos estudios que toman ahora, dentro de un año, dentro de dos años, dentro de cinco años, notan que progresan mucho más de lo que progresan las mujeres en general, con lo cual es espectacular invertir en darles una segunda oportunidad a estas jóvenes que han tenido dificultades, porque han tenido embarazos no intencionales. La segunda observación que me gustaría hacer es que una intervención como la del proyecto Las Claras tiene la dificultad de que es muy difícil de escalar, es muy difícil hacerlo masivo. ¿Por qué? Porque esto funciona en la medida en que cada muchacha pueda tener un tratamiento particular, sus, sus necesidades, sus cuidados, También. los cuidados de sus hijos sean considerados en particular, no en forma masiva, digamos. Entonces... Este, eso hace también que estas intervenciones sean más caras, porque requiere de más asistentes sociales, de más personas apoyando, tiene costos más altos, con lo cual muchas veces, mirada fríamente, parece que es una intervención ineficiente. Pero no es verdad. El otro tema es que esto es muy difícil. Uno, dice, uno diría, esto lo tendría que apoyar el Estado. Es muy difícil que el Estado, en Panamá o en cualquier lugar de América Latina pueda dar servicios tan personalizados porque el Estado se basa en una respuesta burocrática es decir, el Estado estandariza los procesos no individualiza no personaliza, no dice este es el tratamiento que necesita esta niña, este, esta segunda niña necesita un tratamiento diferente entonces, lo mejor que puede hacer el Estado es prevenir lo mejor que puede hacer el Estado es dar algún tipo de subsidios o de incentivos para instituciones como Voces Vitales o como el Proyecto Las Claras y permitir que esas respuestas sean diferentes. Es decir, que en un lugar se basen, por ejemplo, en formar secretarias ejecutivas, mientras en el otro se basen en formar emprendedoras, y en el otro se basen en otro tipo de actividad. Ahora, algo que a mí me parece que este país tiene y es espectacular, es las becas educativas, digamos. Ese es el tipo de eh, actividades que más previene. Ustedes saben que mantener a las niñas en la escuela es la mejor forma de prevenir los embarazos no intencionales y es la mejor forma de prevenir también los riesgos vinculados a la pobreza. Entonces, digamos, si pudiera haber estímulos de este tipo, si pudiera haber becas para la reinserción laboral o para la recuperación educativa de las niñas que tuvieron que abandonar sus estudios por la maternidad temprana, eh, eso sería espectacular. Si pudiera haber algún tipo de incentivo por parte del Estado para este tipo de emprendimiento, sería genial. Pero un país como Panamá, con un sector privado tan dinámico, tan emprendedor, también podría apelar a la responsabilidad social empresaria y se podría generar un sistema tipo becas, es decir, que las personas individuales o las empresas bequen muchachas dentro de iniciativas como Las Claras. Entonces, es decir, bueno, este, yo hago una donación que equivale a una niña durante un año entero, una muchacha durante un año entero, recibiendo asistencia integral. Eh, y yo conozco a esa muchacha sé el nombre y ella me puede contar si, 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 está, si esto está funcionando si no está funcionando este, ese es el tipo de iniciativas que me parece que en una sociedad que tiene muchos componentes muy avanzados como en la sociedad panameña podría funcionar, es decir hay soluciones que podemos pedírselas al Estado pero hay soluciones que tienen que venir desde la sociedad civil la innovación que hace las claras es espectacular el mercado podría apoyar en la financiación también de esto
2: le hago una ah, pregunta. tenemos que
1: involucrarnos uh -huh.
2: todos Ferico. Sí. sin duda, eso es desarrollo que nos involucremos eh, todos, es desarrollo eh, yo le hago una pregunta, usted tiene muchos años vivir en Panamá, y conoce ya 10
8: ¿Sí
2: años, ya conoce nuestra cultura eh, y tengo la, la suerte de, de conocerlo comenzó como mi cliente y terminamos como amigos por suerte, y sigue siendo mi cliente pero yo creo que por su expertise, por lo que viaja porque sé que ha viajado mucho sobre todo antes de pandemia Sería saludable que nos haga una radiografía que nos pasa acá, o sea, es, es todo culpa del sistema educativo, es un cultural, o sea, porque dentro de todo que okay, si no hay educación sexual en las escuelas, pero también nosotros como padres, pues también tenemos un, una misión con nuestros hijos, ¿no? O sea, siempre nos dijeron que la educación comienza en casa, no sé si nosotros como padres o como sociedad estamos incentivando lo que es la educación sexual en nuestros hogares a nuestros hogares. Entonces, me gustaría que nos haga una radiografía ya con su expertise, de lo que ha viajado, ha viajado muchísimos años, de lo que nos pasa acá en Panamá. Eso hecho, cuando Federico.
0: regresemos del cambio, Federico, y ojalá que haya tiempo para hablar también un poquito del área comarcal, que yo creo que en las comarcas se hace mucho más difícil el tema de los embarazos de niñas y adolescentes. Cuando regresemos del cambio, venimos.
3: Metro de Panamá recuerda a los usuarios no bajar la guardia y usar adecuadamente la mascarilla durante su viaje. Viaja seguro, cumple las normas.
9: Hace más de un año, Minera Panamá y el gobierno acordaron la firma de un nuevo contrato transparente que garantiza un pago mínimo anual de 375 millones. Sin embargo, cambios del gobierno imposibilitan la firma. Actualmente, el gobierno impide que los barcos salgan del puerto forzando a la empresa a detener operaciones.
1: ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con nosotros como colaboradores? Somos proveedores de Minera Panamá. De cerrar Minera Panamá tendríamos afectaciones no solamente como asociados, sino también el grupo de personas que trabajan con nosotros.
2: ¿Qué les dijo el Ministerio de Trabajo?
1: La ministra dijo que no tenía una respuesta en ese momento.
9: Invertimos 10 mil millones de balboas y nos vimos forzados a parar porque el gobierno pide cambiar lo acordado en enero de 2022 si el gobierno hace su parte, se evitará la peor crisis laboral y económica desde la pandemia. Panamá no puede parar. La pérdida de audición inducida por ruido es una condición que puede pasar inadvertida por años, hasta que llega una señal de alerta. ¿Sabías que ruidos cotidianos por encima de 80 decibeles pueden causar daño irreversible a tu audición? Fundación Oír es Vivir, teléfono 317 0562
4: Hola buen amigo, hola cómo estás? Vamos juntos a lograr los sueños que hacen grande a Panamá. Hola buen vecino y tus ganas de hacer más. Con un servicio cinco estrellas te acompañamos a hacer tus metas realidad. Vamos a de... hacerla
0: Bueno, eh, ya venimos con la parte final de Pauta en Radio, nos quedan nada más que cinco minutos. Lucho, replantea tu pregunta, que era como una radiografía de sí, todos de... los aspectos o los componentes que podrían estar incluidos en un perfil de una niña adolescente embarazada en América Latina y, y obviamente en Panamá, algo por ahí
2: creo que era, Lucho. Sí, pero primero les tengo un consejo. Primero les tengo un consejo y es que Drija... Ay, se me perdió, estimada Diana. Mañana la dice porque <risa> el está contra el tiempo. Dale. Sí, está bien. No, yo lo que decía es que de, ya de conocernos, porque usted nos conoce aquí a los panameños, virtud de todo, como sociedad virtudes de y defecto, que nos haga una breve radiografía, unos minutitos, que es lo que nos hace falta a nosotros para mejorar, porque pues, en las cifras... Nadie marca bien una cifra negativa, pero igual nosotros estamos a, por encima del promedio en lo negativo. Y eso es interesante saber desde su perspectiva qué cree que nos ha hecho falta a nosotros como país, como sociedad.
7: Bueno, yo, yo no me animaría a decir que es una falla del sistema educativo. Lo que creo es que se ha hablado un poco del tema. Digamos, y en ese sentido, lo felicito a ustedes porque me consta que Pauta en Radio le, le presta mucha atención a, a esta problemática del embarazo adolescente. Es decir, en la medida en que el tema no se percibe como un problema social hay tolerancia con él entonces no hay políticas públicas no hay un costo político de no hacer nada es decir, eh, los gobernantes pueden pasar sin hacer absolutamente nada eh, y lo que nos está sucediendo en América Latina en general se llama una, una pauta de fecundidad con picos gemelos fíjense, las mujeres de mayores niveles económicos y educativos tienden a posponer su maternidad hasta después de terminar sus estudios y cada vez estudiar más como les estaba comentando antes y las mujeres de menos nivel educativo y de menos nivel de ingresos preservan sus pautas reproductivas como las que tenían sus madres y sus abuelas entonces, ¿qué tenemos? tenemos un Panamá que crece, que se moderniza que incorpora tecnología, que incorpora infraestructura y tenemos un 20% de la población panameña que tiene la misma esperanza de vida en nacer los mismos niveles educativos los mismos niveles de ingresos la misma tasa de fecundidad que tenían sus madres, sus abuelas es decir, que viven como hace 50 años estamos dejándolos atrás entonces, digamos, ¿cómo, cómo empieza la solución? a este problema yo creo que lo primero es viéndolo primero es hablándolo me parece que hace un tiempo hubo un debate grande en la sociedad sí. si había o no que tener educación sexual tengo la impresión que esto ha cambiado me parece que si hoy se diera esa discusión de nuevo eh, eh, el resultado podría ser diferente este pero digamos lo que no podemos es naturalizarlo no podemos aceptar que el embarazo en la adolescencia es algo normal, que es algo que está Exacto. bien, ni tampoco podemos culpar a las joven, no es una culpa de las muchachas, no es culpa de ellas, es culpa de la sociedad. Si las jóvenes quedan embarazadas precozmente es porque la sociedad es tolerante con eso. Fundamentalmente porque en Panamá más del 70% de las jóvenes que quedaron embarazadas antes de los 20 años no querían quedar embarazadas. Y esa es la clave. Porque ¿de dónde comienza el progreso?, comienza cuando las Marías querían ser milenas, cuando querían estudiar, cuando querían trabajar, y las mujeres en Panamá quieren estudiar, quieren trabajar, quieren ser independientes, quieren progresar, quieren, quieren ser pareja de sus parejas, es decir, quieren estar a la par de sus parejas, no quieren estar por debajo.
2: Muy interesante. Buena pero bueno, reflexión. Y,
0: y, pero nos queda mucho camino por andar, Federico. Hay mucho que hacer... Y yo creo que todos tenemos una responsabilidad y un principio de corresponsabilidad en todo eso. Y eh, eh, hay que asumirlo, hay que asumirlo, Federico.
7: Bueno, pero yo lo felicito porque ustedes están contribuyendo a eso. Todos los días contribuyen con la comunicación social.
0: Bueno, de eso se trata. Esa es una de las banderas de Pauten Radio eh, de toda la vida, eh, y bueno, como ya le dije, pues yo soy parte de la Junta Directiva de Voces Vitales, así que he vivido muy de cerca lo que es el proyecto Las Claras y estoy muy clara de cuál es la importancia de, de la educación, el entorno y definitivamente que se perpetúa la pobreza si una niña o una adolescente queda embarazada y esos son los círculos y los patrones que tenemos que tratar de romper Y como dice usted, no se puede normalizar, pero tampoco podemos culpar a las muchachas. Gracias, Federico. Muchas gracias, Federico. Nos vamos a soltar sí, porque sabemos que tiene otra conferencia por ahí. Así que vamos a despedir. Paso ha sido de un placer.
7: Ha sido y un placer y hasta, próximo. hasta pronto.
0: Habrá una próxima claro. vez, claro
2: que sí. Seguro mañana que sí. a las
0: 5 de la tarde, primero de marzo. nos esperamos aquí.
2: El mejor mes. No, no. Su, me Su mejor, mejor, mejor compañía.
0: compañía.
4: Hasta mañana. Urbanismo presentó pauta en radio. Omega Stereo.
9: Number one hit music station. Los destinos de nuestro interior están en cada rincón del país, con lugares por conocer, explorar y descubrir. Volvamos a encontrarnos con nuestra riqueza natural, con nuestras raíces. Con nuestra historia, disfrutemos de nuestra biodiversidad y atractivos turísticos que nos hacen únicos en el mundo. Panamá es todo lo que somos, nuestra herencia cultural, nuestra gente. Salgamos a conocer los destinos de nuestro interior. Gobierno Nacional.
4: ¿La casa o el apartamento de tus sueños? Te lo cumplimos. Préstamos hipotecarios de hasta 300 mil dólares, con plazos de hasta 30 años y tasas de interés desde 4.75%. Contáctanos, 513-1262. Caja de Seguro Social. Aquí, ahora, siempre.
6: En el Metro de Panamá nos mueve crear un mejor futuro. ¿Sabías que con la ampliación de la línea 1 hasta Villa Zahita,